0: Das, was war, war gut so, wie es war. Das, was kommt, muss aber auch akzeptiert werden und dem muss auch Raum gegeben werden. Aber auch klar, ich will da auch gar, nicht, gar keine falschen Illusionen schönen. Ich bin auch schon in Gesprächen gewesen, wo es dann hieß, naja, also ich habe noch drei Jahre bis zur Rente, ich ändere je gar nichts mehr.
1: Herzlich willkommen zu Zukunftsmut. Eurem Podcast zum Thema New Work, Sinn und Sicherheit. Ihr wollt mit uns mutig in die Zukunft starten? Ehrlicherweise seid ihr dann hier ganz genau richtig. Kaum ein Thema wird vor unseren Fragen sicher sein. Macht euch bereit für den Sprung ins Ungewisse. Wer macht das nicht gern, oder? Wir sind Julian und Maxine und freuen uns sehr, dass ihr hier seid und genauso neugierig wie wir.
2: Ja, Für unsere erste Folge haben wir uns jemand ganz, ganz Besonderes eingeladen und fühlen uns wirklich geehrt, mit der Diplompsychologin und Gründerin Jelena Klingenberg zu starten. Mit ihrem Startup Happy People bietet sie HR as a real service, so steht es bei ihr bei LinkedIn, und ich finde es eigentlich ganz cool, an und unterstützt verschiedenste Unternehmen, ziemlich egal, ob groß oder klein, mit ganzheitlichem HR-Management. Da sie ihre berufliche Karriere in einem großen Dienstleistungsunternehmen begann, weiß sie aus eigener Erfahrung genau, was es heißt, Mitarbeiterin, aber auch Führungskraft zu sein und jeden Tag neu im Dienste des Kunden zu stehen.
1: Dazu kommt, dass Helena praktisch seit Anbeginn des Hypes um Clubhouse in Deutschland sehr aktiv auf der Plattform unterwegs war und dort regelmäßig ihre Happy People Talks hostet. Zu den verschiedensten Themen, ganz kleine Empfehlungen am Rande, gerne mal reinschauen, äh, beziehungsweise eher reinhören. Die Themen sind sehr, sehr spannend. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist heute und wir sind sehr gespannt auf ihre Eindrücke und wollen euch daher gar nicht länger warten lassen und direkt einsteigen. Viel Spaß!
2: So, da sind wir jetzt auch am Start und ihr habt ja schon eine relativ ausführliche Introduction zu ihr gehört, daher, ja, ohne großes Drumherum. Wir freuen uns sehr, eine absolute Expertin im Bereich New Work, Unternehmenskultur und natürlich auch HR begrüßen zu dürfen. Die Gründerin der, ich weiß gar nicht, ob es richtig ist, HR-Beratung, sage ich jetzt mal. Happy People, Jelena Klingenberg. Herzlich willkommen, Jelena.
0: Hi, vielen Dank. Ja, in der Tat, wir sind eine sogenannte HR-Full-Service-Agentur. Ja, okay. Das heißt, wir machen nicht nur Consulting, wir machen auch, das ist das Besondere, wir machen auch operative Unterstützung und dadurch sind wir so ein kleiner Hybrid, sage ich jetzt mal. Genau, ja, schön. schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen.
2: Ja, also wir haben ja eben schon ein bisschen gequatscht, also wir sind hier in einer, wenn ihr uns sehen würdet, in einer sehr lebensechten Situation hier, äh, teilweise im Park, teilweise in der Absteckkammer, um den bestmöglichen Sound für euch zu ermöglichen. Das äh, ist auf jeden Fall schon mal ganz witzig und wir freuen uns, dass ihr zu dieser ersten Ausgabe des Zukunftsmut podcasts eingeschaltet habt.
1: Auch nochmal von meiner Seite wirklich herzlich willkommen an alle da draußen, herzlich willkommen an dich, Helena. Und wie Julian schon gesagt hat, ohne großes Drumherum wollen wir starten und Daher die erste Frage an dich heute. In unserem Podcast geht es ja primär unter anderem eben auch um die Sinnsuche, um die Sinnsuche der Gen Y, der Gen Z, wo entwickelt man sich hin. Daher die Frage an dich, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist?
0: Oh, uh, das ist eine super schwere Frage, ähm, aber auch eine ganz wichtige Frage, ähm, ich glaube, da, wo ich heute bin, da wollte ich nicht mit Ziel hin. Äh, mein mein mhm. Sinn war aber tatsächlich schon sehr früh klar. Also ich erzähle immer die Geschichte, mein Bruder hat mir vor ein paar Jahren einen Screenshot von dem Poesiealbum äh, von seinem Poesiealbum geschickt das ich ausgefüllt habe, da war ich 13. Und da stand drin ähm, bei Berufswünschen, was, wenn, was möchtest du mal werden, hier danach? Und da stand drin Stewardess oder Psychologin. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich beides auch machen kann. Aber das war mir mit 13 Jahren schon klar. Ich will die Welt sehen und ich will Menschen bewegen. Ich habe Talent, irgendwie Menschen zu erreichen. Das äh, war mir schon sehr früh klar. Und da wollte ich immer hin. Und ähm, mir war auch klar, dass Psychologie der richtige Studiengang ist. Was danach kam, das hat sich dann eben iterativ ergeben, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, das war mir schon sehr, sehr, sehr früh irgendwie klar, wo ich hin will.
2: Voll cool. Aber es ist ja auch voll verrückt irgendwie, dass. Äh dass so zwei extrem verschiedene Sachen auch möglich sind. Ne? Also ich finde, das sieht man ganz, ganz selten. Und die wenigsten machen das auch. Also ich habe das auch jetzt gerade im Umfeld bei meiner Freundin, wo ich auch erst gedacht habe, dass sie da tatsächlich auch, Stewardess ist tatsächlich auch das eine Thema, was sie jetzt angehen will, was momentan mhm. natürlich auch nicht so leicht ist in den, in den Zeiten. aber so und, und dann noch ein Masterstudium, wo man voll gemerkt hat, so, yo, voll, voll crazy irgendwie dieser Weg. Das hört man von niemandem. Aber warum eigentlich nicht? Ne? Also das kann ja einfach mhm. sein eigenes Ding draus machen. Voll cool.
1: Ja, absolut. Absolut. Und ich finde... Man, man sieht dich ja auch auf dem einen oder anderen Bild sogar mit Schnuller in der Hand. Wie, mhm. Was ist so ein bisschen dein Background, was das Ganze betrifft? Und wie schaffst du es, ähm, jetzt wo du sagst, okay, du hast mit 13 so eine gewisse Vision gehabt oder einen Wunsch gehabt, wo es hingehen kann, ähm, wie vereinbarst du das Ganze miteinander? Weil ich glaube, ähm, in unserer Generation ist auch ein großes Thema, wie kriegt man das alles hin, das miteinander mhm. zu vereinbaren, den Beruf mit Privatem. Ähm, da fallen immer wieder solche Wörter wie Elternzeit, wer darf die sich nehmen, wer darf sich solche Sachen rausnehmen?
0: Mhm. Also den Schnuller, den sieht man ja, der ist stellvertretend für mein Mama-Dasein sozusagen. Ich habe ja zwei Kinder, die große mhm. ist fast fünf jetzt, wieder im April fünf und der kleine ist anderthalb. Und klar, also für mich ist es klar, dass es Teil von mir, dass es gehört mit zu meiner Vision, es gehört mit zu meinem Sinn im Leben, Genauso wie mein berufliches Dasein auch, deswegen habe ich auch dieses Foto immer auch überall, gerade auf LinkedIn und so, kriege ich auch super viel positive Resonanz zu dem Bild, ähm, weil es eben einfach Teil von mir ist. Und ich glaube auch, ich, in, in den USA gibt es ja einen Begriff für die Leute, die irgendwie zwei, drei mehr Jobs machen ihre Karriere mhm. nicht irgendwie linear abarbeiten, sondern eben äh, über Umwege und Quereinstieg äh, viele Sachen machen. Die nennt man ja sogenannte Slasher und ähm, ich bin einfach auch ein Slasher und ich glaube aber auch, dass sich die Arbeitswelt dahin bewegen wird, dass wir gar keine linearen Berufserfahrungen und Lebensläufe mehr haben werden, sondern dass diese Slasher ähm, ja populär werden <lacht> und beliebt werden in der Arbeitswelt, sowohl von der einen Seite als Arbeitgeber als auch als selber, als Slasher, weil du natürlich die Möglichkeit hast, vieles zu vereinbaren und vieles zu machen und dich nicht entscheiden musst zwischen zwei Dingen. Und für mich war es von Anfang an klar, also auf die Frage hin, wie machst du das eigentlich? Für mich war es eigentlich schon immer klar, dass das eine nicht das andere kickt, sondern dass ich sozusagen auch beides machen kann. Ich muss es nur gut organisieren. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich gut, meine meine Tage strukturiere, dass ich äh, mein Schlaf gut strukturiere, damit ich da einfach den Workload schaffe. Ne? Aber ähm, ja, wenn man es will, wenn man einen Sinn, und da wären wir wieder bei dem Thema, wenn du einen Sinn verspürst, wenn du da richtig das von innen heraus willst, dann ist dir das auch keine Mühe, dann ist dir das auch nicht, dann reden wir nicht mehr von Work-Life-Balance, ne? sondern von einem Ziel im Leben. Und das ist egal, in welche Richtung das geht. Das ist total egal, ob das privat oder beruflich ist. Das ist ein Ziel. Und das, das verschwimmt ganz fluide miteinander. So. Okay,
2: boah, da, also da war jetzt eh schon so viel drin und wir haben eigentlich noch ein anderes Thema. Deswegen. Aber das, also, bei ich finde das halt so cool, dass du das alles sagst, aber gleichzeitig merke ich halt, dass auch an so, so vielen Stellen dass eben noch nicht so ist, dass die Leute das sehen. Ne? Mhm. Und ja. ich kann das, wenn ich das auf mich persönlich beziehe, im letzten Jahr so mit, mit, also wir beide haben ja, also Maxine und ich haben ja beide den Master beendet und dann in die Arbeitswelt und man macht sich irgendwie so einen Druck, dass man vielleicht mhm. nicht ganz den richtigen Lebenslauf für die richtigen Geschichten hat und dann wird man irgendwie viel abgelehnt und dann weiß man nicht, warum das so ist und da das spielt so viel Druck mit und ich glaube, wenn man sich, oder ja, praktisch die ganze Arbeit sich irgendwo auch dahin entwickeln würde, dass solche, ja, nicht diese traditionellen ja, Lebensläufe einfach mal angenommen werden und man sagt, ja, das ist aber auch spannend und vielleicht können wir als Unternehmen da mal was ganz Neues draus gewinnen. Das mhm. wäre jetzt so geil, wenn das mehr angenommen werden würde, weil das, ja, es würde auch eine Menge Druck von den Leuten nehmen. Aber ich glaube, das sind wir noch nicht ganz. Aber ja, wir kommen ja gleich auch noch ein bisschen zu den Sichtweisen der traditionelleren Unternehmen. genau
1: Ich, ich finde es auch super spannend, dass du sagst, es ist alles eins und es gehört irgendwie alles zusammen und es ist Teil von dir und von deinem Alltag. Wenn ich jetzt bei mir darüber nachdenke, ich bin freiberuflich Unternehmensberaterin, das heißt, ich habe immer super viele verschiedene Kunden, mit denen ich zusammenarbeite und da ist Time Management natürlich absolute Priorität. Und vor allem ist mhm. Time Management so in dem Sinne, okay, jetzt habe ich hier zwei Stunden für den Kunden, da zwei Stunden für den oder hier eine halbe Stunde mhm. hierfür. Da gibt es natürlich Tools irgendwo, um äh, sein, seine Zeit einzuteilen, aber ich finde es trotzdem sehr bemerkenswert, wenn man dann an den Punkt ankommt, wo man sagt, okay, heute habe ich genug gemacht oder ist es ist auch in Ordnung, mhm. mal etwas zu tun, was wie man so schön in der Beratersprache ist, non-billable ist, also der, yeah. der Kunde am Ende des Tages nicht dafür bezahlt, da muss man erstmal hinkommen. Und ähm, gerade wie Julian das erwähnt hat, ähm, auch nach dem Abschluss, ich habe das schon während meines Masters gemacht, aber auch jetzt nach dem Abschluss, das ist es unheimlich schwer äh, zu sagen, es reicht jetzt, es ist, mhm. ist okay, wo du gerade bist. also Hast du ähm, den Punkt irgendwann verspürt, wo du hingekommen bist und gesagt hast, ja, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es ist so in Ordnung, wie ich das mache? Und es reicht auch?
0: Ähm, nee. <lacht> nee, das wäre gelogen. Das wäre gelogen, weil ich eigentlich schon ein Typ bin, der sich immer neue Ziele steckt und immer noch eins draufsetzen will und noch eins weiter will. Ich habe aber, ich habe aber die Angst verloren. Also das ist vielleicht etwas, was über die Jahre gekommen ist. Mhm. Ich kann das total nachvollziehen, dass Julian vorhin sagte, irgendwie so dieses diesen Druck zu spüren, du musst jetzt, du musst jetzt hier eine Laufbahn ein, ein, einschlagen und da musst Absolut. du dich jetzt auch festbeißen und weiterarbeiten, Schritt für Schritt. Diese Angst kenne ich. Da komme ich auch her. Aber ich habe sehr früh gemerkt, dass mein Antreiber nicht die Karriere ist, sondern dass mein Antreiber wirklich war, das Studium hat mich interessiert, die Inhalte haben mich interessiert. Mein Antreiber war, dass ich selbst wirksam sein wollte, dass ich viele Sachen selber bewegen wollte, dass ich ähm, Menschen in die gute Arbeit bringen wollte und ähm, das hat mich von von einem mhm. Schritt zum nächsten gebracht. so Und dass da mit jedem Schritt, mit jeder Iteration, die ich weitergekommen bin, mhm. hat die Angst nachgelassen und dieser Druck nachgelassen, weil ich äh, plötzlich nicht mehr für einen Lebenslauf die Schritte geplant habe, sondern eben für meinen Purpose, für meinen meinen Sinn sozusagen gearbeitet habe. Um, und, aber der Druck geht nie verloren. Ne? Auch jetzt natürlich, ähm, äh, wenn du so ein Startup hast wie Happy People und Mitarbeiter hast und, und da auch irgendwie ähm, äh, da wachsen willst, dann ach, steigt da natürlich auch mit der Zeit der Druck. Du willst auch da wieder performen, Ziele erreichen, weiter wachsen, ne? in welcher Form auch immer. Das heißt, der lässt irgendwie nie nach. Da musst du dich schon unter die Bettdecke vergriechen, wenn du den Druck nicht möchtest. Ne? Aber ähm, ja. Ja,
2: nee, das glaube ich. Aber das, genau. das passt total gut, weil wir hatten vor, jeden unserer Gäste zu Beginn einmal zu fragen, Ja, weil wir auch viel über New Work sprechen und wenn man, mal, mhm. wenn man viel darüber spricht, dann merkt man irgendwann, dass New Work so ein Begriff ist, den jeder gefühlt anders versteht. Und deswegen, ja, du hast jetzt gerade schon über einiges gesprochen, wo ich für mich zumindest sagen würde, ja, das hat viel mit dem Begriff New Work zu tun. Wie definierst du denn diesen Begriff für dich? So, also kann in sonst welche Richtung gehen, aber was, was würdest du da für dich sagen?
0: Also... New Work an sich hat ja schon ist ja schon ein feststehender ja. Begriff ne? und ist ja überraschenderweise auch gar nicht so neu. Ja. Diesen Begriff gibt es ja schon seit über 20 ja. Jahren. Ich glaube Bergmann hat in, in den ich weiß nicht 70ern oder so oder ja, der 18er, ich, ja. also das liegt ja noch mehr zurück geprägt und da geht es ja vor allem darum Wirksamkeit Sinn in der Arbeit zu empfinden, aber eben auch Freiräume zu bekommen, um sich zu entfalten, ne? so dieser dieser Grundgedanke ist da ähm, und, und gutes Arbeiten zu etablieren, in Anführungsstrichen und genau das sehe ich auch. Ich spreche aber lieber eigentlich von Future of Work als von New Work, weil New Work wirklich für mich eigentlich schon veraltet ja. ist, also ein Konzept ist, was irgendwie ein, Pre-Corona-Konzept -Pre ja. waren, sagen wir es mal so, ja. Ähm, aber das Post-Corona-Konzept muss ein anderes ja. sein und das, das muss radikaler sein. Wir haben jetzt 20 Jahre irgendwie auf New Working gearbeitet und es ist irgendwie einfach nicht mehr new. Ähm, und äh, da sehe ich einfach, dass, dass die Future of Work oder eben das neue New Work von mir aus, ähm, dass es radikaler sein muss. Mhm. Und auch sein wird. Und dass es schneller gehen muss, die Veränderungen äh, zu einer neuen Arbeitswelt. Dass wir das nicht mehr machen können, dass wir 20 Jahre auf eine neue Arbeitswelt hinarbeiten. Das wird einfach nicht funktionieren, weil die Technologie und die Arbeitswelt sich heute so schnell und so massiv verändert, Tag für Tag, dass wir einfach jeden Tag Change Management haben. Und dass es nicht mehr Change Management Projekte geben wird, sondern dass die Unternehmen sich unterscheiden werden in diejenigen, die fit to change sind und die anderen, die eben lange brauchen, um Veränderungen zu akzeptieren. Ähm, und äh, ja, also für mich ist a Future of Work vor allem äh, sinnstiftende F ja. Arbeit, dass mhm. jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Stärken einzubringen und äh, Arbeit nicht mehr als Arbeit empfindet. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist schön äh, White Collar Style, ne? Aber was ist denn eigentlich mit den ganzen Blue Collars? Mhm. Aber ich finde auch, auch ähm, Blue-Color-Mitarbeiter oder Mitarbeitende, auch die können sinnstiftende Arbeit spüren. Auch die können ihren Stärken nach eingesetzt werden. Ähm, natürlich alles im Rahmen. Aber auch da kann, gibt es Potenzial nach oben, um das zu verbessern. Vielleicht wird es nicht so perfekt und kreativ und hübsch und flexible Arbeitszeiten und was auch immer, ähm, wie in den Blue -Color, äh, in White-Color-Bereichen. Aber trotzdem ist es auch machbar. Und trotzdem muss man da auch was verändern, und nicht sagen, naja gut, nur weil jemand am Fließband arbeitet, da gibt es halt keine Möglichkeiten. Doch gibt es, auch da gibt es Möglichkeiten.
2: Ein, einen letzten Punkt, sorry, dazu noch, ähm, der mir gerade noch eingefallen ist. Das hat ja auch so viel damit zu tun, wie Arbeitgeber dann eben damit umgehen. Ne? Also gibst du den Leuten, die da arbeiten, auch nur ein Gefühl, dass sie einfach nur am Fließband arbeiten oder sagst du denen halt wirklich ganz klar auch regelmäßig, ja, das, was ihr, wenn ihr nicht da wärt, dann, dann würde es dieses Unternehmen, mhm. dann hätten wir einfach nichts, was wir anbieten können. Ihr seid so essentiell für uns als Unternehmen. Und wenn man das halt regelmäßig widerspiegelt, also ja, ohne das geht es halt einfach nicht. Ne? Also ich glaube, da in dieser, in dieser Kommunikation ist halt auch nochmal ganz viel möglich, was, man dann eben auch, was dann eben auch einen Einfluss darauf haben kann, wie happy diese Menschen damit mit ihrem Job sind oder eben nicht.
0: Du musst vor allem auch Taten weiten lassen, also nicht nur das Sagen, Wertschätzung passiert ja da, natürlich ganz viel über Kommunikation, ähm, aber du musst auch Taten weiten lassen, du musst auch das, was du erzählst, das hilft nicht, jeder ähm, wird dir sagen, gerade am Fließband, mir hilft ein feuchter Händedruck nicht, wenn ich meinen Kindern die ja. Schule nicht bezahlen kann oder wenn ich eben ähm, keine Zeit für meine mhm. Kinder habe. Und genau das ist es ja dann, was, was zählt. Ne? Also halte dein Wort als Arbeitgeber. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die man sich ähm, die man sich auf die Agenda schreiben kann. Ne? Und sorge dafür, dass Wertschätzung eben nicht nur in der Sprache stattfindet, sondern auch im Handeln. Gut. Ich meine
1: jetzt so in, inmitten der Corona-Pandemie haben wir natürlich das Thema, dass sich die Unternehmen extrem schnell wandeln müssen und anpassen müssen, einfach auch an die Regierung und deren Entscheidungen. Aber... Wenn man sich jetzt mal die Top-Manager von Generation X oder Baby-Boomer-Generation aus den 60er-Jahren hernimmt, da sind ja viele auch noch aus der alten Schule. Viele, die, sage ich jetzt mal, das ist dann auch, Absichtlich bisschen provokativ vielleicht auch gesagt, aber es sind viele, die sagen, nee, wir haben eine ganz klare Hierarchie. Ähm, hier wird sich auch äh, nur hochgearbeitet, wer schon seit Anfang ähm, so, schon das Studium gefühlt mitgemacht hat bei uns. Und äh, es hat alles seine ganz klare Struktur. Wir wollen auch kein Homeoffice, von wegen Arbeiten im Ausland haben wir auch noch nie was von gehört, mhm. wollen wir auch nichts von hören. Wie schaffen wir es, oder schaffen wir es überhaupt, auch da die Veränderung zu bewirken? Oder ist das eher so ein Thema, naja, jetzt müssen wir warten, bis die alle in Rente gehen, äh, damit die junge Generation nachkommt, die schon vergriffen hat, in welche Richtung sich das vielleicht entwickeln kann oder sollte?
0: Sowohl als auch. Also ich finde ich, äh, ich, ich finde, es, also man sollte es versuchen, so. Ne? Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann wird die wird deine Zeit kommen sozusagen. Mhm. Liebe Gen Y, liebe Gen Z, liebe Gen Alpha, die jetzt kommt. Ähm, also äh, ja, äh, man sollte es versuchen. Und ich finde es auch wichtig, ähm, da nicht zu sagen, auch oh, alle Babyboomer sind irgendwie altbacken und ähm, wollen keine mhm. Veränderung. Das stimmt mhm. ja so gar nicht. Man darf ja nicht vergessen, die Babyboomer haben die Digitalisierung vorangetrieben. Die Babyboomer haben die Digitalisierung erfunden. Ja. Auch wenn sie keine Digital Natives sind, sind sie trotzdem, äh, hey, die Initiatoren der Digitalisierung. Das muss man wertschätzen und das muss man auch ein Stück weit äh, honorieren und sagen, dass es, jede Generation hat ihr Gutes. Und ich finde es auch schwierig, ich bin auch ein großer Verfechter davon, nicht nur über, über Generationen zu sprechen, weil ich glaube, da verschwimmen die Grenzen. Gerade in den neueren Generationen, auch da äh, finde ich, es gibt eigentlich nur zwei Äras, einmal die Digital Natives und einmal die, die eben vor der Digitalisierung gelebt haben und aufgewachsen sind ähm, und in der Jugend geprägt wurden. Ähm, die unterscheiden sich schon ein Stück weit, aber äh, genau das gilt es ja auch zu respektieren. Das, was war, war gut so, wie es war. Das, was kommt, muss aber auch akzeptiert werden und dem muss auch Raum gegeben werden. Und ich würde natürlich immer ähm, dafür plädieren, ins Gespräch zu gehen, die Veränderung irgendwie klarzumachen, warum die Veränderung, also auch da wieder, ne, was ist der Sinn, was ist der Sinn dahinter, mhm. dass wir Veränderung brauchen und wollen und warum ist es wichtig, dass da alle mitmachen, auch die älteren Generationen da mitziehen. Ähm, aber auch klar, ich will da auch gar nicht gar keine falschen Illusionen schönen, ich bin auch schon in Gesprächen gewesen, wo es dann hieß, naja, also ich habe noch drei Jahre bis zur Rente, ich ändere je gar nichts mhm. mehr so und dann muss man halt sagen okay dann ist es halt so dann äh, ich kann niemanden umkrempeln der nicht möchte ja, und dann heißt es halt ab ja <lacht> aussitzen und abwarten
2: und gerade also Maxine du hast ja eben jetzt auch Corona angesprochen das waren ja jetzt auch Ze oder sind Zeiten natürlich wo viele Dinge die diese Unternehmen oder halt auch diese diese Menschen aus diesen Generationen sage ich jetzt mal auch wenn es nicht so einfach so generell pauschalisiert werden darf trotz alledem muss ja jetzt vieles möglich sein, was vorher nicht sein durfte. Einfach weil viele ins Homeoffice ja im Idealfall sollten, äh, weil halt einfach viel mehr digital stattfinden muss. Haben wir jetzt sicherlich alle schon mitbekommen, was da vielleicht mal gut, was aber vielleicht auch mal nicht so gut funktioniert. Aber trotz alledem, für mich ist es jetzt so, dass ich gerade in einem Umfeld bin, wo das halt sehr, sehr gut und einfach funktioniert. So und äh, ich jetzt vielleicht nicht das mhm. mitbekommen habe, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert oder wo da extreme Hürden aufgebaut wurden. Wenn du jetzt gerade auch auf solche Unternehmen guckst, was sind denn deiner Meinung nach da jetzt so die größten Struggles in der, in der alltäglichen Umsetzung, wenn man jetzt so Digitalisierung, ja. Tools, Kultur, solche Themen auf solche Themen guckt?
0: Ja, die, also das größte Struggle ist eigentlich, dass äh, Unternehmen, die vorher nicht remote gearbeitet haben oder eben ähm, ähm, äh, breit aufgestellt waren, digitalisierungsmäßig, sage ich jetzt mal, ähm, dass die natürlich vor einer riesen Hürde stehen. Also ähm, die kommen vielleicht größtenteils wahrscheinlich nicht mit der Technik klar oder haben die Technik, hatten nicht genug Zeit, um Technologie zu implementieren, ausgiebig zu implementieren, so wie wir es eigentlich kennen, wenn wir... Technik einführen in Unternehmen, ne, dass da auch jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, zu üben und sich damit auseinanderzusetzen, ne, Rückfragen zu stellen. Es gibt eine Taskforce oder eben ein Implementierungsteam, was ansprechbar ist und so weiter. Das ging ja alles nicht. Das heißt, da musste von heute auf morgen mussten irgendwie Zoom-Lizenzen gekauft werden oder was auch immer. Den Mitarbeitern wurde gesagt, nehmt euren PC mit nach Hause, der da auf eurem Tisch steht. Äh, am besten den Monitor auch. So, äh, im besten Fall. Und dann äh, hieß es so, ab Montag sind wir dann im Homeoffice und die meisten Unternehmen, also die, die ähm, die ich so gesehen habe, die hatten damit echt Probleme, ja, das auf die Schnelle zu hin, hinzukriegen. Es gab aber auch Beispiele, wo ich sage, also je kleiner das Team, desto einfacher geht es dann schon. Ähm, Wenn es dann so bis zu 20 Mitarbeiter ist, dann kann das auch ein alteingesessenes mittelständisches Unternehmen sein und es trotzdem mhm. gut hinbekommen. Und alle Mitarbeiter gewöhnen sich überraschend schnell daran dann. Ne? Und dann, oh wow, Überraschungseffekt, egal ob Baby Boomer hm. oder nicht, es funktioniert ja doch. Aber man muss schon sagen, Baby Boomer telefonieren lieber und haben die Videokamera <lacht> zum Beispiel nicht so gern.
1: Glaubst du, glaubst du, dass die, die Qualität ja. darunter gelitten hat? Also die Qualität der Arbeit, die am Ende des Tages abgeliefert wird, wie
0: auch die Kultur langfristig? Nein, also auch da kommt es drauf an, wie, die, wie das Management es gehandelt hat. Wenn du es, wenn du es so gehandelt hast, dass die Mitarbeiter ähm, eine gute Technik dann auch nachträglich noch zur Verfügung gestellt bekommen haben, wenn du deine Meetings so angepasst hast, dass sie eben auch full remote Teams bedient, ähm, wenn du ähm, darauf achtest, dass die Mitarbeiter neben den Meetings auch ansonsten Touchpoints haben, in denen sie sich treffen können, sehen können, hören können, sage ich jetzt mal virtuell, ähm, und wenn du darauf achtest, dass du dein Führungs Team darauf auch speziell irgendwie einspürst und da dieser angepassten Führungsaufgabe auch ähm, gerecht ist, dann kann das funktionieren, dann hat es auch sicherlich gut funktioniert und dann glaube ich auch, dass es keinen Produktivitätseinfall gab ähm, oder zumindest der Einfall sehr, sehr klein ist. Ich glaube, dass jedes Unternehmen in Deutschland beim ersten Lockdown so einen kleinen Crash mhm. hatte, was die Produktivität angeht, ähm, aber dass äh, die große Kunst dann natürlich ist oder der Erfolg ist, dass du so schnell wie möglich aus diesem Tief rauskommst und dann wieder in die Produktivität gehst. Das haben die einen besser geschafft, die anderen nicht. Das,
1: Sorry. das stimmt, das stimmt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, während des ersten Lockdowns, gerade wenn ich mit Kunden gesprochen habe, da gab es den einen, der gesagt hat, ja, die habe ich alle wieder zurück ins Büro geholt. Das hat überhaupt nicht funktioniert zu Hause. Die haben alles Mögliche gemacht mhm. und im, in jedem zweiten Zoom-Call waren sie noch eine, ein Bräunungsgrad brauner. Äh, wenn ich, wenn ich die mal wieder durch die Kamera gesehen habe und der Nächste hat gesagt, ach, bei uns funktioniert das genial. Wir haben ein zeit system jeder muss genau eintragen, jeder Anruf wird abgerechnet und äh, die arbeiten teilweise mehr oder mindestens genauso viel, haben aber mehr Freizeit, weil sie deutlich effizienter arbeiten. Jetzt habe ich hier
0: mhm. zweiter
1: Lockdown, äh, wir sind jetzt dann im März angekommen, da kommen dann schon wieder die Ersten um die Ecke und sagen, ja, ich habe schon das Gefühl, dass so ganz produktiv ist es dann nicht mehr und so langsam leidet die Qualität der Arbeit, gerade in der kreativen Branche, ähm, wo dann die Kreativen um die Ecke kommen und sagen, ah, mir fehlt auch einfach ein bisschen der Input von außen, um noch die richtig guten Ideen zu
0: haben. Ich würde halt ganz viele Fragen, also bei mir, wenn ich solche Aussagen höre, dann poppen bei mir Trillionen von Fragen <lacht> auf. Ne? Ähm, also bei dem einen Thema irgendwie äh, die sind jedes Mal bräuner, gerade bräuner, würde ich sagen, okay was ist schlimm daran und was ist dein Menschenbild also, kann ja sein, dass sie mit dem Laptop auf dem Balkon gesessen haben so Absolut, what? ja. Also, ähm, äh, dann würde ich fragen, woran misst du Produktivität, weil spannenderweise ja, ganz viele sagen irgendwie, ja, die Produktivität hat nachgelassen und wenn du dann ganz konkret fragst woran habt ihr denn bisher die Produktivität gemessen und woran messt ihr sie jetzt? Äh, dann kommt ganz häufig keine Antwort. Also auch vorher gab es meistens keine konkreten Produktivitätsvariablen oder, oder messbare Ergebnisse, sondern sie haben einfach an der Anwesenheit gemessen. Ähm, und das ist halt die, das ist halt die, die falsche ähm, Formel, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, oder die falsche halt Messlatte. Also und zu dem Thema, so, zu dem Thema,
2: was, was ist denn das? Ja. Oder ich, ja, klar, okay, es gibt sicherlich nicht einen Weg, das ist ja auch für jede Art von Unternehmen, mhm. ne? aber ich meine, klar, solche, solche Themen wie OKRs und so weiter sind natürlich was, was man dann sehr gut mhm. nutzen kann, aber hast du da was, was du auch oft empfiehlst oder wo du sagst, ja, das funktioniert vielleicht bei euch sehr gut oder einfach nochmal so was Konkretes zu dem mhm. Thema Produktivität messen?
0: Also bei uns ist es, wir, wir machen so einen Daily Stand-Up-Call, oder Status Call, äh, wie wir ihn nennen, ähm, jeden Morgen und der ist auch eigentlich aus dem äh, agilen äh, Projektmanagement abgeleitet ähm, und da äh, sprechen wir darüber, da beantworten wir ganz konkret in drei Minuten drei Fragen, also jeder hat drei Minuten ähm, und die Fragen lauten, was habe ich bisher getan, was habe ich heute vor und was brauche ich von euch? Ähm, für jede Frage meistens eine Minute, aber kannst du die drei Minuten einteilen, wie du es brauchst und äh, das sehr stringent, also wirklich sehr effizient und sehr stringent und spätestens beim dritten Mal, wenn du beim dritten Mal irgendwie sagst, naja, bisher habe ich noch nicht so viel getan oder ähm, ich habe gestern nicht mehr viel gemacht, fühlst du dich schlecht, also es hat auch so ein bisschen gruppendynamischen Effekt und äh, das andere ist, es öffnet auch so ein bisschen die Awareness für das Thema Hilfestellung, ne? also was brauche ich von euch, äh, implementiert in so einer Intimkultur definitiv, hey, ich habe zum Beispiel nicht so viel zu tun, ich kann dir helfen. Also solche Antworten oder solche Aussagen finden sich dann auch immer wieder in diesem Status Call, wo dann andere Kollegen und Kolleginnen sagen, hey, ich habe heute halt nicht so viel zu tun, ich bin offen für, für Arbeit. So. Also das hilft. Das hilft vor allem auch Transparenz und Visibilität für die Führungskraft. Nicht des Kontrollewillens, mhm. sondern eher, um einen guten Überblick zu haben, wie ist der Workload im Team verteilt, muss ich vielleicht noch irgendjemandem den Rücken stärken, muss ich noch irgendjemanden entlasten oder eben ähm, braucht hier jemand im Team vielleicht auch nochmal besondere Unterstützung auf einer anderen Ebene, so, ja. Ähm, also das ist ein, süßer, feiner, kleiner ja. Hack. <lacht> wenn man ihn richtig macht, dann funktioniert er auch richtig mhm. gut. Um, und das andere ist natürlich, arbeiten mit OKRs ja, oder arbeiten mit Deadlines hilft ja mhm. schon. Also ein Ziel formulieren, aber auch das ist anstrengendere Führungsarbeit, als einfach nur die Zeit der Mitarbeiter Absolut. zu lassen. Weil ich muss mir, wenn ich, wenn ich einen Auftrag abgebe, muss ich natürlich auch damit rechnen, dass ich diesen Auftrag sehr klar formuliere. Ne? Und äh, in dem Moment muss mir also auch klar sein, was ich beauftrage. Das, wenn man sich reflektiert, dann ist es sehr oft einfach nur: Ich brauche das und das. Und dann hat man es nicht klar genug formuliert. Äh, meistens ist es dann so, dass viele Mitarbeiter sich gar nicht trauen, dann nochmal Rückfragen zu stellen, sondern erstmal nicken und sagen: Okay, ich übernehme die Aufgabe. Dann beim Abarbeiten auffällt irgendwie: Was wollte die jetzt eigentlich damit? W wofür mache ich das eigentlich? Ähm, hat sie mir eigentlich gesagt, ob sie eine Powerpoint oder ein Doc will oder was auch immer? Ne? Ähm, und in dem Moment, in dem du aber schon von Anfang an bei der Aufgabenstellung klarer wirst. Und das wirst du, wenn du an Zielen bist, mhm. ähm, weil dann nämlich äh, stellt dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin die Frage, wann ist denn fertig fertig? Ähm, was ist denn eigentlich das Ziel? <lacht> so. ähm, und damit wird das alles sehr, sehr viel konkreter und
1: weg von der Zeit. Habt ihr denn auch gewisse Zeiten, die wirklich off sind, wo man sagt, nee, da spricht man bitte keine Kollegen an, das ist sozusagen... Lunchtime äh, wird darauf Fokus gelegt, dass beispielsweise die Kollegen eine Stunde Mittag wenigstens machen, weil die Tendenz natürlich dazu da ist, dass das private zu Hause super stark mhm. miteinander verschwimmt, wenn man nicht im Büro ist. Oder heißt es Wochenende, wenn wenn geht gar keine E-Mails verschicken? Oder gibt es da bei euch äh, irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, da ist es wichtig, dass wir uns dran halten, um auch irgendwo die Mitarbeiter so also eine gewisse Balance? <lacht>
0: Ja, ich lache, weil, also ich muss mich sehr zurückhalten, weil ich bin eine Nachteule und ich bin ein Wochenendmensch und ich arbeite eigentlich immer. <lacht> ich musste über die letzten Jahre sehr stark lernen, dass ich meine Mitarbeitenden, äh, Kollegen und Kolleginnen nicht nachts mit Nachrichten bombardiere, ähm, weil es bei anderen Menschen das macht, wenn da eine E-Mail um zwei Uhr nachts eintrudelt und die, die dann am nächsten Morgen oder drei Tage später lesen. Ähm, das musste ich auch lernen mit der Zeit. Das heißt, ähm, ja, ich versuche drauf zu achten, alle anderen schicken nachts keine Mails und doch, wir haben noch eine Nachteule, die würde auch nachts arbeiten und nachts Mails verschicken, aber wir haben ja dank Gmail die äh, Funktion senden planen, das heißt, jeder kann arbeiten, wann er möchte, aber E-Mails versuchen wir nichts nachts nichts machen zu schicken. <lacht> Also ich bin, ich bin großer Verfechter von der Sendenplanfunktion. Und wenn ihr mal von mir eine E-Mail bekommt um 6.55 Uhr, dann ist die nicht um 6.55 Uhr rausgegangen. <lacht> Aber ähm, genau, also äh, ja, jein. Es gibt keine feste Mittagszeit, sondern wir, sind, wir arbeiten schon maximal selbstbestimmt. Das heißt, jeder entscheidet. Wann er wie Pausen macht, wann er wie arbeitet. Wichtig ist nur, dass das Team weiß, okay, heute ist die Person da, von dann bis dann. Also wir haben, ist, wir haben es andersrum gedreht. Es gibt Anwesenheiten, es gibt einen Anwesenheitskalender und da trägt, trägt sich jeder ein, wenn er von dann bis dann äh, da ist. Mhm. So. Genau, aber man muss auch sagen, das Happy People Team, bei uns arbeitet keiner Vollzeit. Mhm. Also wir sind alle in Teilzeit. Ah, okay. Ja.
2: Das macht natürlich ja. Sinn. Da hilft das sicherlich.
0: Ja, <lacht> ja definitiv. Ja.
2: Sehr gut, sehr gut. Cool, ähm, um, um den Blog sage ich jetzt mal, auch gleich abzuschließen, vielleicht noch so ein Fazit. Würdest du jetzt sagen, dass, wenn wir jetzt drauf gucken, viele Unternehmen wollen hoffentlich in diese Future of Work irgendwie, irgendwie sich dem Ganzen nähern? Keine Ahnung, im Idealfall mhm. kann man das ja nicht erreichen, sondern strebt immer weiter danach, weil sowas soll sich ja auch verändern mit der Zeit. Aber würdest du sagen, dass jetzt auch gerade so die, dieses letzte Jahr dass uns das geholfen hat, da eher hinzukommen oder eher mehr Unternehmen zurück, zurückgehalten hat äh, davon? Also,
0: ähm, ich würde sagen, es hat uns auf jeden Fall geholfen. Ähm, es hat die meisten Unternehmen wachgerüttelt äh, und dazu gebracht, darüber nachdenken zu müssen, wie wir denn in Zukunft arbeiten wollen und können und sollten. Ähm, es hat auch andere Werte wieder ins Licht gerückt. Ne? Also das ganze Thema irgendwie, Kinder sind... Meeting-kompatibel. Wir müssen Meeting-kompatibel sein. Es geht nun mal im Moment nicht anders. Dadurch, dass jeder irgendwie, einen Hund, eine Katze, eine Mama, ein Kind, was auch immer, zu Hause hat oder eben auch selber nochmal Themen hat, wie zum Beispiel Einsamkeit im Homeoffice, das sind alles Themen, die hätten uns früher wahrscheinlich viel weniger interessiert. Da ging es viel mehr um Leistung, Performance, Abgeben, Funktionieren. Und diese ganze ähm, Pandemie-Geschichte, die hat uns einfach noch mal achtsamer gemacht, auch für das Thema Gesundheit, Ganzheitlichkeit, mhm. ähm, auch das Thema ähm, Nachhaltigkeit. Ne? Wie wollen wir eigentlich mit unserem Planeten und unserer Gesellschaft umgehen? Äh, die Welt ist auch nicht mehr in Grenzen äh, aufgeteilt. Uns ist plötzlich klar geworden, wir leben alle auf einem Planeten und ähm, wir können nicht sagen, nur wir in Deutschland werden jetzt pandemiefrei, <lacht> geht halt leider nicht. Ne? Und das hilft aber auch, andere Dinge zu verstehen, ne? weil wir werden nicht nur in Deutschland nicht pandemiefrei, wir werden auch nicht in Deutschland alleine auf diesem Planeten bleiben, wenn der Rest des Planeten verrottet ja, oder implodiert, sondern dann implodieren wir mit. Und das macht es halt jetzt gerade sehr greifbar. Die psychologische Distanz ist einfach nicht mehr so groß ähm, zu den Konsequenzen, die da kommen könnten und das macht uns auf jeden Fall ähm, nachdenklicher und vorsichtiger, finde ich gut. Mhm. Wenn wir vielleicht da gerade
1: so ein bisschen den Bogen drum spannen, auch die jungen Menschen jetzt mal mit einzubeziehen, gerade auch aus psychologischer Sicht, ähm, welche Probleme sich in der Arbeitswelt ergeben, vor allem für junge Menschen, sei das die, die vielleicht gerade einen Job angefangen haben und noch nie vorher irgendwo gearbeitet haben und von Tag eins im, im Homeoffice sind. Oder vielleicht auch diejenigen, die vergeblich auf der Suche nach einem Job sind, nach dem, nach dem Studium, nach dem Schulabschluss, die nicht wissen, wohin mit sich. Was macht das auch mit dem mit dem Geist, mit dem, mit dem Selbstwert derjenigen Menschen, die vielleicht an dem Punkt sind und gar nicht weiter wissen, was sie machen sollen, weil sie einfach auch von außen her ähm, ja, einer Pandemie ausgesetzt sind, womit eigentlich auch niemand gerechnet
0: hat oder hätte rechnen können? Hm. Also es sind ja im Prinzip alle betroffen, ne? sowohl junge Menschen als auch alte Menschen. Ähm, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen. Ich glaube, für niemanden ist diese Pandemie einfach. Äh, manche können diese Päckchen halt einfacher tragen, sage ich jetzt mal, als andere. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass jeder hier entweder gestärkt oder kaputt aus der Geschichte rausgeht. Ne? Und ähm, ich bin natürlich hoffnungsvoll, dass die meisten ein Großteil unserer Gesellschaft hier gestärkt aus dieser Nummer rauskommt. Mhm. Und das wiederum bedeutet aber, dass man natürlich auch darauf achten muss, dass man als Gesellschaft auch eine Verantwortung hat all diesen Menschen gegenüber, die hier jetzt in ihren Räumchen, in ihren äh, gäste und, und Speisekammern dieser Welt stehen ne, und versuchen irgendwie ihre Karriere aufzubauen, mhm. dass man da auch Möglichkeiten schafft. Also ich finde, ich bin zum Beispiel schon in der Verantwortung zu sagen, hey, ich, es gibt keinen guten Grund, kein Praktikum zu vergeben. Warum auch? Mhm. Ne? Also wir haben letztes Jahr im ersten Lockdown haben wir eine Praktikantin, ähm, eingestellt, die war full remote onboarded und das war damals was Besonderes und das Schlimme war, ähm, ihre Kommilitonen, 80% Prozent ihrer Kommilitonen haben eben eine Absage bekommen auf den letzten Drücker, zwei Wochen vor Beginn des Praktikums, ähm, weil es hieß ja, tut mir leid, wir können jetzt kein pra Praktikum anbieten, wir müssen jetzt nach Hause. Wo ich so denke, nee, gerade jetzt, gerade den jungen Leuten, ähm, macht es doch einfach möglich, weil es gibt doch keinen guten Grund, da nicht zu sagen, hey, wir machen es full remote, wir probieren es aus, vielleicht kann ich ja sogar noch was lernen. Von meiner Praktikantin, von meinem Praktikanten, ähm, was das ganze Thema Digitalisierung angeht, hätte vielleicht auch nicht geschadet. Ne? Mhm. So. Also, ich finde halt, wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung und es geht nicht nur darum, die Pandemie zu überleben, sondern eben auch resilienter aus dieser Pandemie rauszukommen. So. Ja, bin ich, ja. Voll, bin ich voll bei
1: dir. Mhm. Ähm, wenn wir das jetzt mal noch aus der, tatsächlich aus der Absolventen, sage ich jetzt mal, Perspektive betrachten, glaubst du, dass die Jobsuchenden, Praktikumssuchenden da draußen, dass die Abstriche machen müssen, verglichen zu vielleicht vor einem Jahr, oder dass sie sich mehr rausnehmen können, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, wir, dass so langsam auch wieder ein bisschen Fahrt in die Arbeitswelt reinkommt, weil es gab ja, so wie du es eben gesagt hast, diese Flaute letztes Jahr äh, in, in Bewerbungszeiten von März, würde ich sagen, bis mindestens Juli, da war LinkedIn leer. Da gab es gefühlt gar keine Jobpostings und dann ging es so langsam wieder los. Ähm, glaubst du, die Erwartungen verändern sich seitens der, der
0: Jobsuchenden, aber auch seitens der Unternehmen? Äh, auch wieder jein. <lacht> ich glaube, es kommt zum einen auf die Branche an mhm. ähm, und zum anderen eben auch auf die Unternehmensgröße. Also bin ich ein Startup, bin ich ein KMU, bin ich ein, ein Großkonzern? Da wird es unterschiedliche Bedürfnisse geben und das Gleiche liegt natürlich auch auf der Bewerberinnenseite, wo es darum geht, ja, wo will ich eigentlich hin? Auch da wird die Pandemie sicher was mit den Leuten gemacht haben und mir ist vielleicht bewusster geworden, was ich gerade will und was ich gerade nicht will. Also ja, es wird es wird anders sein, ähm, wie sich der Arbeitsmarkt entwickeln wird. Also alle spekulieren ja darauf, dass wir keinen Fachkräftemangel mehr haben werden, weil so viele Firmen ähm, bankrott gehen werden und weil äh, wir plötzlich zu viele Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt haben werden. Das ist überhaupt nicht meine Hypothese. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass wir aus dieser Krise gestärkt rauskommen werden. Und das ist super viel Arbeit geben wird, die noch zu machen gilt, die es noch zu machen gilt und da werden junge Digitalisierungsmenschen fehlen, die werden wir brauchen, Menschen, die mit der Digitalisierung gut umgehen können, die Technologien vorantreiben wollen, die vielleicht auch Innovation vorantreiben wollen, die sich schnell adaptieren können, das ist glaube ich eine Fähigkeit, die muss man entwickeln und die muss man haben für die neue Arbeitswelt, dass man sich jeden Tag eine, eine neue Arbeitswelt gewöhnen muss und diese dann auch eben handeln kann. Ähm, aber wenn du dir diese Skills aneignest, dann wirst du auf jeden Fall einen Job finden. Also ohne Frage. Du, und die Unternehmen werden auch diese Jobs ausschreiben und die richtigen Leute diese sogenannten A-Player auch immer wieder suchen. Ne? Aber A-Player ja. sind keine Einser-Absolventen. <lacht> ganz wichtig zu wissen. Ich ne? definiere so. doch mal den A-Player. <lacht> also ein A-Player ist im Prinzip also aus meiner Sicht erst ein voller Match auf eine bestimmte Stelle. Ja? Also ähm, ein A-Player kann ein A-Player sein für äh, eine bestimmte Stelle, äh, kann aber, wenn er sich in einer anderen Firma auf eine andere Stelle bewirbt, nicht der A-Player sein, weil es einfach nicht die richtigen Skills sind, die dort gefordert sind. Also ich habe bei einem A-Player auf jeden Fall einen großen Match zwischen dem, was wir an Skills benötigen in der Organisation und dem, was die oder der Person, der Person, die Person mitbringt. Die oder derjenige mitbringt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also es ist ein großer Match. Und, und das ist der große, kleine, aber feine, große Unterschied ist, ähm, der A-Player ist intrinsisch motiviert, hat also ähm, den Sinn in seiner Arbeit bereits gefunden und hat da Bock, das selber mit voranzutreiben. Ne? Hat einen unternehmerischen Gedanken, ähm, will sozusagen, hat einen inneren Drive das Unternehmen voranzubringen, aber auch seine Tätigkeit voranzubringen oder ihre Tätigkeit voranzubringen. Das ist für mich ein A-Player, der es sozusagen schafft, ähm, äh, hochperformant zu sein, ohne dabei äh, verbissen. So, mhm. ich glaube das ist keine hochwissenschaftliche Definition von A-Player, ich sag's nur. Und ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
2: Ja, aber, aber ich finde das schon mal gut, weil ich ja, ich bin auch immer so ein bisschen äh, verwirrt, wenn ich dann so Stellen sehe und das jetzt nicht zwingend hier bei McKinsey, BCG und Co., bei welchen Startups, mhm. wo dann bei Stellen drin sind, ja, äh, wir suchen vorrangig von, von irgendwie High-Performing- Universitäten, mhm. Harvard, äh, WHU und Co., mhm. wo ich immer denke, ja, okay, warum genau? Also in, in alleine dadurch, dass ihr das reinschreibt, da wird es jetzt ganz viele Leute geben, die das lesen und sagen, ah, okay, dann bewerbe ich mich nicht und dadurch ja. nehmt ihr euch hm. so viele potenziell richtig gute KandidatInnen weg, also ich habe ja. das noch nie nachvollziehen können. Das ist der kategorische Ausschluss
1: ne? von Leuten. Also, ja. also
2: bestes, bestes Beispiel damals, wir haben, als ich äh, boah, schon ein paar Jahre her bei Xing mein Praktikum gemacht habe äh, hab, und dann haben wir danach äh, NachfolgerInnen gesucht und haben irgendwie nicht so den passenden Kandidaten gehabt dabei. Und dann gab es aber einen Kandidaten und der hat noch nicht mal sein Studium angefangen. Aber mhm. der war halt schon irgendwie selbstständig und hat irgendwie mega viele geile Projekte angestoßen. Und dann haben wir gedacht so, jo, das passt halt einfach. Du bist zwar erst irgendwie 18, 19, aber ist eigentlich total egal. Wir haben noch eine gute mhm. Übergangsphase gehabt, irgendwie zwei, drei Wochen, wo wir irgendwie noch auch einen cool, coolen Scheiß zusammen machen konnten. Und ja, dann war das halt richtig cool. Und der ist jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er immer noch da ist, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr lange da gewesen. Ja. Und solche Geschichten, wo ich mir immer denke, wenn du halt einfach nur so, so narrow suchst, das macht einfach gar keinen Sinn, weiß ich nicht. Also, nee,
0: überhaupt nicht. Aber da ja. hat sich ja auch einer nicht Gedanken zu gemacht, ne? ja, also zu, dem, kann... zu dem Skillset, was gefordert ist. Mhm.
1: Man bekommt auch die Vielfalt der Leute am Ende gar nicht, die man sich vielleicht wünscht. Äh, endlich mal ein paar andere Geister, die, die neue Ideen haben, zu denen kommt man gar nicht, wenn man kategorisch von vornherein ausschließt dass ja. gewisse Zielgruppen einfach gar nicht angesprochen werden. So wie du sagst, Julian, die bewerben sich eben schon gar nicht drauf. Man denkt, oh nee, ja. das ist mir viel zu aufwendig, mich da zu bewerben. Da brauche ich irgendwie sieben Stunden, acht Stunden, manche drei Tage für eine Bewerbung und dann schicke ich hier raus. Am mhm. Ende, wenn ich eh nicht die oder derjenige, die dafür ja. äh, in Frage kommt, dann, dann versuche ich es auch erst gar nicht, sind wir mal ehrlich. Also dann äh, kommt man eher an den Punkt und sagt, da probiere ich es woanders, wo meine Chancen höher sind. Und ich finde es ganz interessant, je häufiger man sich linkedin ähm, Profile oder beziehungsweise nicht LinkedIn-Profile, sondern ähm, linkedin job Postings anschaut, die Liste an Add-ons zum ähm, Gehalt wird immer länger und äh, mhm. irgendwann ist dann auch der, der, der Happy-Officer im Office, der, der Office-Hund ist auch mit dabei und ich finde das ehrlicherweise ganz cool, auch in welche Richtung sich das entwickelt, was noch eben zusätzlich an Dingen äh, mhm. mit eingebaut wird, um die Leute zu catchen, auch wenn manchmal oben, seltsame Voraussetzungen mhm. stehen, aber mal ein bisschen ja. weggegangen von denen, hat sich das schon ein bisschen entwickelt, dass die Firmen begriffen haben, es reicht eben nicht nur ein Gehalt zu bezahlen, was, was marktgerecht ist, sondern ähm, es gibt eben noch so viele andere Dinge, die die Leute ansprechen äh, und, und die Leute am Ende überzeugen,
0: auch den Job dort anzunehmen. Naja, zu New Work gehört halt einfach auch New Pay. Ne? Und ähm, das darf man halt auch nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Und mhm. zu New Pay gehört eben auch nicht nur Cash, sondern da ähm, mhm. geht es ja ganz viel auch äh, um solche Themen. Ne? Was was kann ich an, an guten Paketen schnüren für meine Mitarbeitenden, ähm, um, um ihnen eben auch die Wertschätzung entgegenzubringen, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, äh, das zu vergleichen mit anderen Unternehmen und zu sagen, okay, nee, mir ist das wichtiger, ich arbeite lieber fünf Stunden weniger das gleiche Geld, statt mehr zu verdienen
2: ne, so, mhm. oder mhm. ja Cool, ja, wir kriegen ja gleich auch noch ein paar Tipps, ein bisschen konkrete Tipps von dir, aber vorher noch, <lacht>
0: <lacht> Ich habe
2: noch eine, eine abschließende Frage davor die ist auch ein bisschen dadurch entstanden, was ich jetzt äh, in, im letzten Jahr erlebt habe, weil ich auch einen Job angenommen habe, den dann relativ schnell auch wieder beendet habe, um da jetzt zu enden, wo ich jetzt bin, was auch sehr, sehr viel cooler ist auf jeden Fall und ähm, gerade dieses Thema jetzt auch dadurch, dass man eben ja mit Corona wie Bewerbungsgespräche ablaufen, wie auch Onboardings an, ablaufen, aber vor allem eigentlich das, bevor der Job beginnt, das Thema Erwartungshaltung. Weil mhm. das ist da halt massiv schief gelaufen. Das war halt auch einfach, ja, das mhm. ist halt auch nicht, ist nicht so ideal gelaufen. Die Stelle war auch noch nicht so wirklich definiert. Das war halt auch sehr, sehr Startup-mäßig. Das, das war auch okay, das habe ich auch verstanden. Aber das war dann in dem Fall halt auch einfach ein Gespräch, was eine Stunde lief ähm, und beide haben festgestellt, ja, passt eigentlich und lass mal machen. Und dann nach ein paar Monaten festzustellen, ja, unterschiedlicher könnten die Vorstellungen nicht sein. So, und mhm. was kann man denn tun, um wirklich auch vom, vom Bewerbungsgespräch an oder vielleicht auch von der Job Description vom Jobposting ähm, anher, ja, diese Erwartungshaltung richtig zu definieren und auch zu merken, okay, mhm. das und das müssen wir tun, um festzustellen, wir passen jetzt auch wirklich zusammen. Nicht mhm. Und wenn man vielleicht nicht diese wie sonst immer ellenlange Bewerbungsgespräche machen kann, machen zwar viele mhm. immer noch, aber klappt ja jetzt vielleicht nicht ganz so, so gut wie sonst.
0: Mhm. Also äh, in der Psychologie sprechen wir von Realistic Job Preview, da gibt es ganz viele Studien, die äh, sozusagen ähm, nachweisen konnten, dass ein äh, sogenannter Realistic Job Preview im Bewerbungsprozess schon jede Menge ähm, Unmut ähm, aufheben kann, beziehungsweise dafür sorgt, dass Kandidatinnen ähm, auch einfach die Pro über die Probezeit hinaus im Unternehmen, und der Organisation bleiben. Ähm, weil das willst du ja vermeiden. Du willst ja, für keine Seite ist es glücklich, wenn du ähm, eine Stelle vergibst an jemanden, äh, der oder die nicht passt. So. Das heißt, äh, im ersten Schritt soll ich darauf achten, dass ich als Unternehmen nicht irgendwie romantisiere und nicht die Stelle verschönere, weil ich um irgendwelche A-Player buhle, bausche ich jetzt irgendeine Story auf und versuche hier irgendwie, eine Arbeitgeberbrand zu propagieren, die es nicht gibt oder die nicht da ist. Ähm, volle Transparenz, äh, oberstes Gebot, sowohl für die und denjenigen, die sich bewerben, als auch auf der anderen Seite, ähm, auf Unternehmensseite. Äh, volle Transparenz und Ehrlichkeit. Ich muss natürlich, kann ich entscheiden, worauf ich den Fokus setze. Natürlich kann ich entscheiden und sollte ich auch immer den Fokus auf das Positive setzen, das ist natürlich sinnvoll und, und auch machbar, aber ich sollte auch nicht unterschätzen, dass es wichtig ist, zu sagen, was nicht läuft, was vielleicht auch anders läuft als in anderen Organisationen oder eben auch, warum eigentlich diese Position da gerade besetzt werden soll. Das ist ja eigentlich meistens auch etwas, was da gerade nicht gut läuft, was dann eben rein rekrutiert wird, sage ich jetzt mal. Und das muss man auch hervorheben. Also Realistic Job Review ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt ja mehr Variablen als einfach nur ein Interview. Du kannst dafür sorgen, dass zum Beispiel die Leute, die rekrutieren, dass die eine bestimmte Ausbildung haben. Oder ich kaufe mir diese Ausbildung ein. Also ich kaufe mir die Leute ein, wie zum Beispiel jetzt, ich will keine Werbung machen, aber genau was machen wir natürlich auch für Unternehmen, mhm. weil wir psychologisches Background haben, weil wir sozusagen auch psychologische Tests machen können, weil wir nach einer DIN-Normierung sozusagen auch ausgebildet sind, wenn ich das alles nicht in der Organisation machen und sicherstellen kann, dann würde ich mir jemanden einkaufen, der das für mich macht. Gerade am Anfang, ich sage das immer wieder, die Startups, gerade bei den Startups siehst du das sehr, sehr häufig, dass eben einfach erstmal organisch Wachstum da ist. Dann wird eben, da entsteht plötzlich Workload und dann überlegt man, okay, wen stellen wir ein? Ach, wir stellen jetzt jemanden ein für diese Aufgaben. Dann wächst wieder der Workload und dann ist wieder bei den Geschäftsführern oder bei den Gründern irgendwie maximale Maximaler Anschlag und dann geben Sie wieder Aufgaben ab, die Sie vielleicht glauben, nicht so gut zu können. Und so poppen dann die einzelnen Stellen auf. Strategisches Ortdesign wird da überhaupt nicht am Anfang praktiziert, wird auch nicht gemacht. Und ich finde aber genau das ist gerade am Anfang sehr wichtig, sich zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Ja, mir eine Vision zu überlegen, daraus eben auch dann eine HR-Vision abzuleiten und dann eben auch eine HR-Strategie aufzusetzen zu sagen, äh, wie soll denn meine Organisation in einem Jahr aussehen? Will ich Hierarchien? Will ich ähm, äh, heterogene Teams? Will ich agile Teams? Will ich agil arbeiten? Was, äh, wie wollen wir uns eigentlich strukturieren? Brauchen wir Abteilungen irgendwann, ja oder nein? Ähm, das sind alles Fragen, die, die sollte ich mir früh stellen und das machen die wenigsten. Mhm. Die machen das erst, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben und dann plötzlich merken, das ist nicht skalierbar oder das schmerzt oder wir haben verpasst, irgendwie C-Level einzustellen. Wir haben irgendwie jede Menge Werkstudenten hier, aber das macht nicht so viel Sinn, weil wir müssen ihnen allen erzählen, was zu tun ist. Mhm. Also da sollte man sich sehr, sehr früh überlegen, wie soll denn eigentlich die Organisation aufgebaut sein? Und ja, an der frühen Stelle ist meistens das Cash nicht da. Mhm. Ne?
1: Ähm,
0: zu sagen, ich hole mir jetzt Berater ins Haus, aber auch da gibt es sicherlich Modelle. Ne? kann man überlegen, ob man nicht mit anderen ähm, Startups zum Beispiel fusioniert, im Sinne von, wir ähm, machen eine Collab und teilen uns äh, ein HR-Team oder eben beauftragen Happy People und wir machen mit denen Collab oder was auch immer. Ne? Also es gibt da ja Wege. Wenn du sagst, du hast kein Cash, dann ähm, gibt es ja auch andere Möglichkeiten, um, äh, um das Thema anzugehen.
2: Ja. Nee, voll spannend. Und was ich auch über die Jahre für mich so gemerkt habe, dass es gab so ein paar Bewerbungsgespräche, die die total einfach waren. so Die waren kurz, die waren einfach und man hat das am Ende auch bekommen und da freut man sich natürlich. Aber es war für mich echt so so der kommen, so ja, oder der, der großer Faktor, der sich durchgezogen hat, überall, wo die Gespräche anspruchsvoll waren, nicht so Druckinterviews, nicht so übertrieben, mhm. aber die Gespräche, die wirklich anspruchsvoll waren, wo ich selber auch was mitnehmen konnte, wo ich gemerkt habe, oh, ich gehe raus mhm. ich, und ich bin schlauer geworden das waren immer die Stellen, die am Ende gut waren. So Und äh, da, da hoffe ich irgendwie drauf, dass das irgendwie mehr aufnehmen und sehen so, okay, das ist halt cool, wenn wir uns auch ein bisschen ja, Mühe geben und versuchen, die Leute auch ein bisschen herauszufordern. Das muss jetzt auch nicht immer irgendwie in jedem K Kontext der, der Case sein oder irgendwelche übertrieben herausfordernden Sachen, aber wirklich da in, in den Austausch zu gehen und zu merken, okay, ich will hier auch wirklich was mitnehmen aus dem Gespräch, ob wir die Leute, die Person jetzt einstellen oder nicht, das war, war immer cool. Und am Ende ist halt auch ein gutes Arbeitsverhältnis daraus entstanden. Und so ist es jetzt gerade mhm. hoffentlich dann auch. Aber aber das ist, ja, das war für mich auch nochmal so eine Sache, die ich, die ich da irgendwie raus mitnehmen konnte. Genau. So. Ja, dann haben wir noch eine letzte Sache. Dann sind wir auch am Ende jetzt hier. Fast am Ende natürlich, denn wir haben dir eine kleine Aufgabe gestellt. Du hast ja auch deinen kleinen Case bekommen. Du hast ja, du hast das ja in den letzten Wochen, also sagen wir auch gleich nochmal was zu, aber du hast ja in den letzten Wochen ja auch mit mit Happy People auf Clubhouse ganz viele coole Talks, vor allem um die Mittagszeit immer gemacht, mhm. was immer sehr, sehr informativ und cool war. Und da ging es ja dann auch echt immer ja häufig in die Richtung, was sind kleine Tipps, die man irgendwie mitgeben kann. Das fand ich da auch häufig sehr, sehr sinnvoll und sehr cool. Mhm. Und, und ihr habt ja auch Leute auf die Bühne dann geholt, die dann auch nochmal Tipps rein, ähm, rein mit, oder mit reinbringen konnten. So. Was sind denn jetzt vielleicht drei Tipps, die du jungen Menschen mitgeben würdest, wie sie aktuell mit dieser Situation umgehen würden oder umgehen können?
0: Drei Tipps, die ich, ähm, du meinst jetzt ähm, für Jobsuchende oder allgemein für, ähm, für junge Menschen, die eben auf der Suche nach dem Sinn sind, <lacht> Nee, nee, ja, schon, aber...
2: nee schon, schon, schon auf die aktuelle Situation bezogen. Also schon, ja. schon, wie kann man jetzt aktuell damit umgehen? Weil ja, wie gesagt, also wir merken es ganz, ganz häufig, dass es sehr, sehr viele Menschen äh, auch in unserem Umfeld einfach gibt, die absolut qualifiziert sind, aber die trotz alledem da immer noch sitzen und nicht, über entweder gar keinen Job oder halt nicht den Job gefunden haben, mit dem sie wirklich happy sind, wo man sich immer wieder denkt: So, das kann eigentlich nicht sein. Du bist irgendwie so gut. Wo, wo mhm. ist jetzt das Problem? So und ähm, ja. genau, deswegen da vielleicht nochmal so oder ein, zwei Tipps ist auch egal, aber ein paar Tipps, die, die ja. irgendwie da nochmal helfen könnten.
0: Also, ähm, erster Tipp: Horche, in, also finde erstmal raus, was, was treibt dich an? Ähm, was ist sozusagen die Kerntätigkeit, die dich anmacht, die du sexy findest, von der du sagst, da hätte ich Bock drauf. Ja. Und das will ich, oder das will ich rausfinden, ob mir das Spaß macht. Ähm, da muss, das ist viel interne Arbeit. Also ganz viel mit sich in Austausch gehen, ganz viel reflektieren, aber auch mit Freunden. Vielleicht auch mal mit jemandem in Austausch gehen, der einem sonst nicht so gern ähm, nach dem Mund redet, sage ich jetzt mal. Also auch ein bisschen kontrovers ins Gespräch gehen. Was man auch machen kann, wäre ein, ähm, eine kollegiale Beratung. Also sich irgendwie eine Peer Group zu suchen von zwei drei anderen gleichgesinnten und mit denen gemeinsam so eine kleine Journey zu machen zu sagen hey lass uns mal gemeinsam vielleicht die nächsten sechs Monate ähm, ja uns gegenseitig coachen und gucken äh, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen sinnvolle Fragen stellen weil und das ist ganz wichtig Versuche zu versprachlichen also du wirst den den Sinn du wirst Selbstreflexion immer nur dann finden und ermöglichen wenn du auch sprichst, so funktioniert nun mal unser Gehirn. Mhm. Ich, jeder von euch hat sich das vielleicht, hat schon mal die Erfahrung gemacht, du gehst in Bewerbungsgesprächen, und hast dir alle Fragen schön im Kopf zurechtgelegt und dann kommst du in die Situation, dass du es aussprechen musst und du stammelst vor dich hin und denkst, äh, ja. in meinem Kopf klang, das total catchy und total nett und total smart und es kommt jetzt aus meinem Kopf raus. Und genau das ist der Punkt. Ich würde also allen raten, Sucht euch Gleichgesinnte, mit denen ihr drüber reden könnt, wenn ihr schon nicht mit eurem Spiegelbild reden könnt, ne? wenn ihr nicht gerne so Selbstgespräche führt. Ansonsten helfen auch Selbstgespräche. Ähm, oder was auch hilft, sind Tonaufnahmen. Ne? Holt euch die Just Press Record App oder irgendeine andere Record App und äh, nehmt Sachen auf. Also sprecht. Sprecht äh, darüber, dann werdet ihr merken, wie schnell das im Grunde ja auch das wie Therapie funktioniert, wie schnell ihr dann plötzlich auf Lösungen kommt. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ich würde mich regional umschauen nach Startups, also in eurer Region. Ich weiß, es ist ja jetzt gerade alles full remote, aber durch so einen regionalen Connect kannst du natürlich auch ganz, ganz anders nochmal andocken. Ja, und ähm, auch wenn du full remote zu Hause sitzt, ähm, so ein Startup wird sehr dankbar sein, wenn es in der Nähe jemanden hat, dem es unterstützen kann. Es kann auch sein, dass du erstmal pro bono arbeiten musst, auch wenn du vielleicht schon da alle deine Praktika gemacht hast, auch wenn du alle, alle Pflichtpraktika hinter dir hast. Es gibt die Möglichkeit, in Deutschland immer noch auch kostenlos Orientierungspraktikum irgendwo zu machen. Das kann man den Startups auch sagen, ich bin zwar nicht immer trakuliert, aber bis zu drei Monaten kann ich trotzdem ein Praktikum machen, ohne dass ich euch was koste. Das wäre sozusagen der zweite, das zweite, der zweite Tipp. Also guck, dass, dass du dir ein Startup suchst, mit dem du gemeinsam wachsen kannst, wo du erste Erfahrungen schaffen kannst und eben dann damit eben auch dann einen ersten Schritt machst ne, und testen kannst. Ähm, und der dritte Tipp ist Content. Content, Content, Content. <lacht> Produzieren statt konsumieren. Hör auf, TikToks zu schauen, hör auf, äh, Clubhouse nur zu konsumieren, sondern geh raus und produziere selbst. Ne? Hostelräume, äh, produziere TikToks, produziere YouTubes, was auch immer, äh, dokumentiere deine Journey, was auch immer, aber geh raus in die Welt und äh, das, was du sowieso schon sprechen sollst, in, aus meinem ersten Tipp, sprechst am besten direkt in die Kamera oder irgendwo in die Community rein, ähm, weil du natürlich damit auch schon ein Stück weit für deine eigene Brand arbeitest und äh, dir das auf keinen Fall schaden kann. So, das sind meine drei Hot-Tipps.
2: <lacht> ja, das können wir nachvollziehen, weil äh, ich sag mal so, den, den letzten, den tun wir. <lacht> <lacht> und äh, ja und, und gerade also das mit den Startups finde ich mega. Also erstens da auch im eigenen Netzwerk unbedingt gucken, wer da vielleicht gerade ja. neu in einem Startup angefangen hat und mal mit denen sprechen, weil genau das ist halt bei mir passiert. Also letzten mhm. Sommer habe ich äh, drei Monate nochmal ein kurzes Praktikum im, bei einem Startup gemacht. Was man hat halt potenziell so viel Verantwortung von Anfang an und kann so viel ja. lernen. Und jetzt gerade bin ich halt auch bei einem Startup untergekommen, was einfach so so cool ist und und man kann halt zusammen wachsen, ist total geil. Deswegen ja finde ich finde ich richtig cool. Deswegen ja. also sehr guter Punkt.
1: Es kann auch aus Startup-Perspektive wirklich hilfreich sein, wenn diejenigen, wie wie mhm. du in deinem dritten Tipp auch sagst, nach außen gehen und sagen, hey, hier bin ich. Ähm, ich bin auch mhm. verfügbar für, für gewisse Dinge. Und das sind die Topics, die mich am meisten interessieren. Weil wie will man auch als Startup ansonsten auf, oder sei es auch als großes Unternehmen, auf denjenigen aufmerksam werden, wenn der, ähm, ich sag mal, eine Karteileiche ist, wie man früher so schön beim Fitnessstudio gesagt hat, äh, weil sie einfach visuell n überhaupt nicht existieren. Yes. <lacht> An der Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so viele interessante Einblicke in New World Einblicke, in Happy People gegeben hast ähm, und so viele Tipps mitgegeben hast, die auch den Leuten da draußen helfen können, die den Leuten da draußen ein bisschen an, für Anregungen sorgen können, ähm, sich auch mal Gedanken in vielleicht eine andere Richtung zu machen, in die sie sich noch nie Gedanken gemacht haben. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
2: Genau, sehr, sehr cool auf jeden Fall und was ihr auf jeden Fall tun solltet, ihr solltet Jelena folgen, zwar auf LinkedIn, unbedingt auch auf Clubhouse und natürlich auf Instagram, also da überall äh, gibt es richtig coolen Content, das äh, empfiehlt sie euch nämlich nicht nur, sondern macht natürlich auch selber. <lacht> Das, ja, ist, genau. das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Hast du eben ja auch schon gesagt, unbedingt selber äh, vorleben und nicht nur reden. Und mhm. genau, also wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Es, es wird auch noch ein, äh, ein Clubhouse von uns nochmal so als, als Nachform dieses Podcasts geben, wo ihr dann auch nochmal Fragen stellen könnt. Das äh, wird ja irgendwie in den nächsten ein, zwei Wochen sein. Deswegen, da würden wir sehr freuen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dann auch am Start wärt. Und genau, sonst schreibt uns natürlich immer, wenn ihr noch weiteres Feedback habt oder meldet euch auch einfach direkt bei Jelena, wenn ihr Feedback zu dem Gespräch habt. Also vielen Dank nochmal an der Stelle, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, Jelena.
0: Danke sehr.
1: Vielen, vielen Dank.
2: So, damit ist dann auch das erste Interview vollbracht und das war eigentlich ganz cool. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß. Wie war das für dich, Maxine? Es war ja auch schließlich unsere, unsere erste Aufnahme zusammen, Das ja. Kann, kann auch mal ein bisschen holprig sein, aber ich glaube, so transparent können wir hier sein und auch gerne mal über unsere ersten Eindrücke sprechen.
1: Ja, krass, oder? Premiere. Also wir haben jetzt wirklich ähm, lange, lange darüber nachgedacht, das Ganze zu starten und uns lange äh, damit auseinandergesetzt, wie wir das Ganze ausgestalten können. Und ich muss sagen, es hat so viel Spaß gemacht. Es war so cool, ähm, unabhängig davon, dass wir natürlich einen wahnsinnig tollen Gast hatten, äh, mit dem wir alle möglichen Fragen stellen konnten, ähm, Nichtsdestotrotz, finde ich, es ist ja vorhin schon mal durchgekommen, sitzen wir hier in Badezimmern, Gäste-WCs und Abstellkammern, um diesen Podcast aufzunehmen. Einfach um unseren eigenen Gedanken nach draußen zu tragen. Und äh, das hat jede Menge Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Stimme ich zu. Also hier dieser kleine Diss in, in die Richtung meiner Absteckkammer finde ich jetzt nicht so cool, weil äh, ich, ich tue ja all, <lacht> ich, ich tu alles, in meiner Absteckkammer zu stehen, um hier ordentlichen Sound zu liefern. Nee, aber jetzt mal im Ernst fand ich auch, es war sehr, sehr cool und ich freue mich vor allem jetzt auch durch dieses Gespräch sehr darauf, was kommt. Ne? Also ganz ehrlich, wir haben auch noch Auf nicht so viele... Fall. Ja, wir haben auch noch nicht so viele Ideen, wie es weitergeht und beziehungsweise wir haben viele Ideen, aber wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Voll ins Ungewisse. Das ist kein Podcast, den wir hier irgendwie auf zehn Wochen lang planen. Wir machen das eigentlich so von Folge zu Folge, aber ja, wir müssen uns natürlich auch daran anpassen, was passiert und dementsprechend unsere Themen planen. Und das ist auch, wie ich finde, ganz gut so. Was war denn so dein eines großes Learning, was du jetzt aus dem Gespräch mitnimmst?
1: Um, ich würde sagen, es gab so zwei Themen, die mir eigentlich echt in Erinnerung geblieben sind. Auf der einen Seite hat Jelena gesagt, dass die Babyboomer eigentlich den Grundstein für unsere Digitalisierung mhm. gelegt haben und wir das nicht vergessen sollten. Und da stimme ich hier wirklich zu, weil sehr häufig ist es eben so, dass die eher als die Digital Rookies bezeichnet werden, die eigentlich keine Ahnung davon haben, damit nicht umgehen <lacht> können. Und ja, es, es ist wirklich ja. so. Und natürlich nicht überall, aber man kriegt es immer wieder mit. Und man sollte sich einfach nochmal vor Augen führen, dass äh, dort, wo wir heute sind, wären wir nicht, hätten wir nicht diese, diesen Grundstein gelegt bekommen von von, sag ich zwar der Generation unserer Eltern. Und äh, von daher, das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, auch nochmal betonen möchte und mitnehmen werde. Und was mich persönlich auch noch irgendwie mir persönlich in Erinnerung geblieben ist, ist einfach auch die Vereinbarkeit ähm, von, ja. von allem im Beruf, dass auch sie sagt, äh, mit den Jahren geht die Angst verloren oder dieses ungewisse Gefühl, oh, ich habe heute nicht genug getan. Aber... Ähm, im Endeffekt ist es, ist es so, dass wenn man was tut, was einem wirklich Spaß macht, wenn, wenn man etwas tut, was einen Sinn für einen selbst ergibt, dann fügt sich das am Ende des Tages alles zusammen. Und ich glaube, das ist ähm, ein schönes Takeaway was, was wir alle mitnehmen sollten, dass wir uns auf die Suche begeben sollten nach dem, was uns wirklich Spaß macht, um auch da die Erfüllung drin zu finden.
2: Voll, finde ich super Punkte, definitiv. Und kann ich mich nur auch anschließen, ich habe es im Podcast oder im Gespräch auch schon irgendwie, ja, teilweise mal durchklingen lassen, dass, ja, diesen, diesen Mut zu haben, nicht zwingend nicht so zur Lücke, sondern mehr so zu diesem nicht linearen Lebenslauf, ne, und einfach mhm. mal zu sagen, yo, warum gibt es da so Normen, also warum muss, oder warum muss ich dieser Norm entsprechen, wenn ich auch den Mut habe und auch, ja, eigentlich das Selbstbewusstsein habe, dass ich das Gefühl habe, ja, ich, ich kann das so machen, wie ich das gerne möchte. Warum muss ich mir das irgendwie vorschreiben lassen? Und da, ja, wie gesagt, da ist halt Corona so ein großes Thema. Ich merke das in meinem Umfeld. Ich habe das bei mir selber so stark gemerkt, dass man irgendwann so große Selbstzweifel hat. Und sich da aber auch wieder rauszukämpfen und dann einfach ganz klar Learnings mitzunehmen und zu merken, okay, was weiß ich, ich habe jetzt in dem Bereich angefangen und über Studium in Praktika noch mal in andere Bereiche reingeschnuppert und jetzt bin ich wieder wo ganz anders gelandet, wo ich aber merke, das, was ich jetzt mache, das hat so viel damit zu tun, was ich in meiner Freizeit die ganze Zeit getan habe und was, ja, wo ich für mich persönlich aus, und da sind wir wieder, das hat sie auch gesagt, aus dieser intrinsischen Motivation heraus, diese Erfahrung gesammelt habe und dann dahin gekommen bin. Und das ist auch was, wo man dann am Ende einen Job mitbekommen kann. Und das hat jetzt eben auch geklappt. Deswegen das ist total cool. Und ich glaube, das, was sie am Ende gesagt hat, was ich, ich will es nochmal hervorheben für alle Leute, die da draußen jetzt gerade auch noch einen Job suchen. Es gibt schon viele Startups, die auch gerade jetzt in dieser Phase, in der Corona-Phase gestartet sind. Das mag man vielleicht erstmal nicht glauben, aber es ist definitiv so. Und diese Startups suchen Hilfe und das muss auch nicht zwingend jetzt für, für 0 Euro sein, aber vielleicht auch mal für 450 Euro kann man da mal starten. Und man hat die Möglichkeit, relativ schnell zu zeigen, dass man für dieses Startup extrem viel Wert hat. Und wenn man das gezeigt hat, das kann auch nach wenigen Monaten schon der Fall sein, dann hat man auch eine ganz andere Basis zu sagen, jo, bezahlt mir mehr, weil das, was ich für euch tue, ist halt eine Menge wert und das hilft euch. Und ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und da müssen wir einfach mal rechts und links gucken. Und das hat Jelena eben auch sehr, sehr schön aufgezeigt. Genau. Cool. Damit war es es auch schon. Wir wollen euch natürlich noch kurz darauf hinweisen, wir haben es kurz angesprochen, wir werden einen Klapphaus machen. Die Zeit steht noch nicht ganz fest, wird wahrscheinlich Anfang der kommenden Woche 29.30. März sein, höchstwahrscheinlich abends. Für weitere Infos folgt uns einfach auf Social Media, da werden wir das auf jeden Fall posten. Also ihr könnt uns auf Instagram @zukunftsmood äh, nicht posten, sondern folgen natürlich. Ähm, ihr folgt, könnt uns gerne einzeln auf LinkedIn folgen, einfach Maxine Adams oder Julian Barsch, da findet ihr uns ganz einfach. Und mir persönlich kann man auch auf Twitter at Julian Barsch folgen, da werde ich das auch nochmal posten. Dort bekommt ihr dann alle Infos, wann wir natürlich auch den Clubhouse Talk mit Jelena machen. Abgesehen davon, in den Show Notes habe ich das alles nochmal eingefügt, also ihr müsst euch das jetzt auch nicht alles merken, da findet ihr nochmal alles.
1: Und jetzt noch ganz, ganz wichtig, in zwei Wochen geht es dann weiter. Wir freuen uns schon auf die nächsten anstehenden Gäste. Wenn ihr Ideen für Gäste habt oder wenn ihr selbst Lust habt, Teil unseres Podcasts zu sein und euren Ideen eine Stimme zu geben, dann meldet euch einfach bei uns. Gerne auch per E-Mail ähm, Zukunftsmut gmail.com. Sagt uns Bescheid, wir freuen uns wahnsinnig über alle möglichen Ideen und neue Speaker. Und bis dahin, bleibt gesund und wir freuen uns auf in zwei Wochen. Bis dann, tschüss. I'm you.